0: 21 de febrero de 1989, primer jugador mexicano en anotar gol en dos diferentes copas del mundo. Cuatro copas confederaciones, infinidad de copas de oro, tres copas del mundo, el capitán, el Beto. referente, carácter, personalidad, infinidad de torneos internacionales del último o de la última generación de seleccionados quedaban algo diferente donde el tema de liderazgo no era un tema recurrente al contrario era uno de los líderes que levantaba la mano que iba con carácter que iba con personalidad y que iba sobre todo de frente hoy en el episodio 79 de la sombra del tri vamos a platicar con uno de los últimos y grandes referentes de selección mexicana sí, el capitán el Beto. Así es, Alberto García P. Esto es La Sombra del Tri, un podcast con Rubén Rodríguez, exclusivo de Footbox. ¿Cómo estás, mi querido capitán? Primeramente, qué gusto saludarte. Primeramente, tengo la, la, gran, la, la, gran, la gran posibilidad de saludarte como amigo, como persona, como compañero, como exjugador, como referente de selección. ¿Cómo estás, mi querido Capi? México, Estados Unidos, ¿a qué te sabe, a qué te suena, a qué te huele eso, mi Capi?
1: Hola, ¿qué tal, Rubén? Me da un gusto saludarte, un abrazo. Y sí, 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 lo vivimos muchas veces juntos, ahí también transmitiendo, yendo a los partidos de selección sí. eh, en los últimos años. Y, y bueno, ¿qué es? Es el clásico de CONCACAF, que, que bueno, que arrancó en nuestra época, eh, lo recuerdo perfectamente, cuando Estados Unidos iba a, a hacer el Mundial en 94. Pues bueno, Estados Unidos se preparó, como lo está haciendo ahora para el 2026, pero en el 94 fue la primera ocasión y, y la verdad mandaron a todos jugadores importantes a jugar a, a Europa, a, jugar a, los pa a países importantes como Alemania, Inglaterra, eh, a muchos de sus jugadores y, y bueno, hicieron crecer esa selección y recuerdo perfectamente en las primeras ocasiones cuando por ahí de 93 vamos a Estados Unidos a jugar un partido amistoso y nosotros la verdad ni Sabíamos lo que había crecido ya en la selección eh, de Estados Unidos eh, teniendo estos buenos jugadores y, y bueno, llegamos a Washington y nos meten 4-0. O sea, dijimos, ¿qué bula, qué pasó? <risa> la verdad, aquí, ¿dónde aprendieron a jugar fútbol? Todo, o sea, la verdad, ahí empezamos y de ahí se vino ya toda esta situación eh, y esta rivalidad importante contra la selección de Estados Unidos. no Porque ya ellos empezaron a crecer surgieron muchos jugadores que estaban jugando en Europa y, y, y bueno, regularmente siempre les ganábamos, pero ese 4 por 0 sí nos sorprendió y de ahí nos pusimos las pilas para todo lo que vino después. Y, y bueno, eh, después ya fueron partidos donde siempre, donde siempre había eh, mucha rivalidad, eh, siempre nos querían ganar a como diera lugar y nosotros también. Y bueno, y ahí empieza toda, todo esto que hoy se habla eh, de los partidos entre México y Estados Unidos, ¿no?
0: Capi, te, te tocó una generación, enfrentar una generación importante, ¿no? Con Winalda, creo que estaba Tab Ramos, Alexi Lalas, había grandes jugadores. ¿Esta generación actualmente de Estados Unidos la ves mejor que aquella que tú enfrentaste, aquella que venció a México, aquella que tú enfrentaste varias veces y le ganaste?
1: Mira, lo que pasa es que la selección actual de los Estados Unidos ya es una selección joven, están haciendo el recambio y lo, hicieron, lo supieron hacer de maravilla. La verdad, bueno, eh, yo recuerdo, fíjate, desde que fue directivo en Pumas, eh, tuve una reunión ahí con la gente de la MLS y, y lo que estaban buscando para crecer el fútbol de los Estados Unidos eh, ya le surgía y, y, y cómo. Eh, su selección obviamente fuera una de las principales del mundo, entonces empezaron a trabajar y tú sabes que en Estados Unidos lo que se proponen regularmente lo consiguen y creo que poco a poco lo han ido haciendo y, y para este mundial de 2026 eh, que se vendrá en los Estados Unidos, México y Canadá eh, pero principalmente en los Estados Unidos se están preparando y yo sí creo que tienen una selección muy interesante con jóvenes muy importantes, pero que creo que van a ir creciendo. A lo mejor no para este Mundial de Qatar van a tener su máximo esplendor, pero si siguen trabajando de esta manera para el Mundial de 2026, creo que sí puede llegar a una selección muy fuerte de los Estados
0: Unidos. Se habla, se habla capitán de que México, de, de que Estados Unidos crece, crece, que, que les da salida a sus jugadores de manera más fácil. Y, y ahí va mi siguiente tema. ¿México se estancó? ¿México está decreciendo? ¿México le da lo mismo? O, ¿O realmente Estados Unidos, además de crecer, está haciendo mejor las cosas? ¿Qué está pasando realmente, Capi?
1: No, las dos cosas, yo creo. O sea, México, eh, perdón, Estados Unidos se puso a trabajar, a hacer las cosas como debe ser, a buscar sacar jóvenes, a trabajar. Ya no es tan fácil que, y lo hemos visto en los últimos años, a que un jugador cuando se le puede convocar tanto a los Estados Unidos como a México, prefiera, sin pensarlo, a México, ¿no? O al revés, ahora muchos se han declinado eh, por quedarse en Estados Unidos con su selección, porque allá ya están viviendo con la familia, con todo, y, y, y bueno, eh, eso es con base en el trabajo que, que han hecho los estadounidenses, ¿no? Y a diferencia de México, yo creo que sí nos hemos estancado con todo lo que ha pasado en la Liga, eh, con tantos extranjeros, quitando el descenso. Eh, bueno, muchas cosas. Sí es más fácil ahora que los jugadores mexicanos puedan ir a jugar a Europa, pero muchos jugadores de repente no están jugando allá, no tienen actividad y eso también cuando vienen a representar a México les cuesta más trabajo. Entonces son muchas cosas que yo sí creo que México se ha estancado, no ha seguido creciendo lo que tendría que crecer y, y Estados Unidos sí, y por eso hoy vemos... Y padecemos estos resultados que hemos tenido en las últimas instancias, ¿no? Que la va que sí es frustrante porque, porque, bueno, ya que te gane Estados Unidos eh, partido tras partido sí es, es hasta molesto, ¿no? Pero, pero bueno, yo espero que en este partido que se viene, México en el estadio Azteca sí pueda conseguir una victoria para asegurar su al mundial, ¿no?
0: Tú crees que esos que esas derrotas, porque escucho a muchos ex seleccionados y seleccionados importantes, pero casualmente a ti no te he escuchado decir eso y, y, y hemos trabajado muchísimo tiempo juntos en la falta de líderes. ¿Tú crees que esta selección realmente le falta a líderes? ¿Crees que se, crees que también el, el, el poco crecimiento o que Estados Unidos te alcance y te gane es porque México no tiene líderes, no tiene carácter en sus futbolistas?
1: No, no, yo yo no creo. Yo creo que ahí sí hay ciertos líderes, jugadores importantes, pero eh, pero bueno son Muchas, muchos aspectos por los que yo creo que México se ha quedado un poco estancado. Líderes, no te voy a decir la verdad con todo respeto, si me dices creo que en nuestra época había más, había una cantidad que tú volteabas y si faltaba uno estaba otro y estaba otro y estaba otro, no, no tenías esa necesidad yo creo que en esta selección actual si sí hay pocos o sea, sí sí hay yo yo te podría nombrar a Andrés Guardado que ya va de salida nos Memo Choa que ya va de salida eh, creo que el que se puede cargar con el estandarte de ese liderazgo eh, es Raúl Jiménez y, y Álvarez no creo que son los dos jugadores que yo veo como que podrían ser los líderes para lo que se venga no dos jugadores importantes que además son de los que más juegan en Europa eh, que pasan nuevamente por un buen momento y yo son a los que veo, pero de ahí en fuera, yo creo que una complicación ha sido que no hemos hecho esa transición entre los jugadores que ya tendrían que empezar a tomar posesión como titulares en selección mexicana, estoy hablando de los jóvenes y los jugadores ya de experiencia, no que, que seguramente vivirán su último Mundial, eh, entonces creo que ese cambio, no sé si por mucho respeto del Tata Martino a las jerarquías de los que están en Europa o de los que vienen, o o porque no ha sabido dar ese cambio y esa confianza al jugador joven que ya viene creciendo y que ya tendría que tener mucho más partidos en selección nacional pero ya jugados, ¿no? porque de repente están convocados, pero no juegan, no tienen minutos, entonces ya en un momento importante eh, cuando los quieres utilizar, si no tienen esos minutos si no tienen esa confianza, es muy complicado
0: ¿Te han gustado las listas de Martino? ¿O no? ¿O, o, ¿O por lo mismo que dices? ¿Que no ha respetado el momento y está llevando más jerarquía y nombre que otra cosa?
1: Pues mira, eh, yo sí. Ahí... Fíjate, cualquier técnico se le tiene que respetar, porque es por gusto no es injustos del técnico, pero al final de cuentas tiene que dar resultados. Y, y lo que sí es alarmante y preocupante es que yo ya veo hace mucho tiempo que la selección mexicana no juega bien al fútbol, o sea, no tiene un buen funcionamiento, les ha costado mucho trabajo. Eh, yo siempre lo asocio, más o menos cuando tuvo la lesión Raúl Jiménez, eh, esa época, a partir de ahí, como que México, en, en los partidos que lo veías cuando no estaba Raúl, no tenían gol, eh, no eran contundentes en lo más mínimo, eh, empezaron a perder esa confianza, no lo sé. Y en las últimas etapas han ganado partidos, pero no jugando bien al fútbol, principalmente en las eliminatorias. Y, y cuando se enfrentaron a los dos equipos importantes de de las eliminatorias, eh, pues se perdió, ¿no? Contra Canadá, contra Estados Unidos. Entonces, eh, mira, yo creo que México va a calificar, estoy seguro, pero sí necesita mejorar el nivel futbolístico, porque si no, sí veo muy complicado, muy complicado lo que se pueda venir en, en el próximo Mundial en noviembre.
0: Jugando así, ¿qué se alcance? ¿Para un quinto o para un cuarto partido? Digo, también depende del grupo que te toque, pero...
1: Mira, no lo sé, no lo sé, digo, no me gusta también especular. Lo, lo primero es, como siempre se dice, primero hay que calificar, no tener el boleto ya en la mano y después ya prepararte, pero tampoco creo que vaya a tener mucho tiempo ya Martino para poder trabajar, ¿no? que esa es la complicación y si México no ha encontrado ese funcionamiento pues lo veo lo veo difícil, pero ojalá, no, ojalá, a ver, muchas veces los jugadores se conectan previo al mundial y empiezan a jugar de maravilla, ¿no? O sea, eso no lo sé, pero lo que yo sí te puedo decir es que hace mucho no veo una selección que trajera esta problemática, ¿no? Este nivel futbolístico con todo respeto y la verdad tú lo sabes lo que quiero a mi país y a la selección, sí. o sea, me duele porque ver que te gane Estados Unidos, que te gane Canadá, pues no es agradable. Y, y seguro para los futbolistas tampoco. ellos ¿eh? sea, deben de estar frustrados en que los últimos partidos nos han ganado y nos vuelve a ganar Estados Unidos, aunque de repente tú hayas jugado mejor, pero vuelves a perder. ¿no? Entonces, yo espero, yo espero que sí se mejore futbolísticamente y que en el Mundial tengamos, tengamos esa, esa opción de, de no solo avanzar. Lo que hemos hecho durante cuántos mundiales hacia atrás, pero lo más importante también eh, es el, el funcionamiento de, de esta selección.
0: Te tocaron te tocaron triunfos importantes como jugador y también derrotas importantes durante Estados Unidos. ¿Tú crees que a los actuales jugadores todavía sientan este amor propio de, de una derrota tan dolorosa, de un triunfo importante? Es decir, ¿todavía se siente igual que en tus tiempos? Porque antes me imagino, Capi, que había una rivalidad mucho más estrecha, ¿eh? era una rivalidad más dura por las personalidades de tus compañeros en vestidor y por la jerarquía de los propios jugadores mexicanos.
1: Mira, eh, no lo sé, o sea, tendría que, pues ahora sí que tendrías que preguntárselo a ellos, ¿no? nosotros sí fue una época, como te digo, ahí nació esta rivalidad y, sí. y la verdad, cada vez que nos enfrentábamos eran partidos a muerte, ellos se mataban por ganarnos y nosotros también, no. regularmente y si te vas a estadísticas, gracias a Dios, fueron mucho más triunfos nuestros que, que los de ellos, aunque todo el mundo va a recordar un triunfo que, que se dio en 2002, yeah. Y, y que eso te marca también muchísimo, ¿no? Pero eh, la realidad es así. Sí, sí, es una gran rivalidad entre estas dos escuadras, por lo menos en nuestra época. Y, y vivimos muchísimos partidos. nos tocó Bueno, a mí me tocó jugar muchísimos partidos con Estados Unidos y disfrutaba, la va, disfrutaba una barbaridad cada vez que les ganábamos, ¿no? Y más en Estados Unidos con nuestra gente que estaba allá, el poderlos ver salir disfrutando una victoria, la va que era... Algo buenísimo, ¿no? Para nosotros. Entonces, eh, la verdad que, que, bueno, yo espero que sí sigan sintiendo y creo que así debe de ser, ¿no? Los jugadores eh, actuales, obviamente, deben de sentir esa rivalidad contra el equipo norteamericano, ¿no?
0: Como, como capitán, como referente, tres copas del mundo, un hombre que ganó la confederación es también... ¿Habrá sido la derrota en el Mundial la más dolorosa para la selección mexicana? Sí, sí, sí,
1: sí, sí. ¿Frente a, frente a Estados Unidos? Sí, yo creo que sí. A ver, porque esa, esa derrota... A ver, yo te voy a contar lo que sucedió. Estábamos Se, se dio una primera etapa maravillosa en ese Mundial, en 2002. O sea, se, se le pasó por encima a Italia. Italia ya pedía el tiempo cuando nos llegan a empatar y, y decían ya que se acabe, porque con eso ellos también podían calificar. Y, y bueno, fue una etapa muy buena la, la primera. Y la segunda, todo el mundo estábamos esperando a Portugal. O sea, la realidad es que todo el mundo estamos, iba a ser el rival eh, que nos iba a tocar. Y, y la verdad, está, todos ya teníamos pensado en eso. Y de repente se dan ciertos resultados y, y, y acabamos jugando contra Estados Unidos. Entonces. Ese partido de, de ser un partido más contra Portugal, que sabíamos que les podíamos ganar, se convirtió en una obligación, porque ya todo México dijo, no, ya estamos en el quinto partido, en ese famoso... Como que se dio por sentado que Estados Unidos no nos podía ganar, ¿no? Y yo no sé si eso pesó algo, eh, hubo errores, la fue un partido muy parejo, Cruz Arena es un tipo que que estratégicamente sabía cómo jugarle a México tirándose para atrás y, y buscando el contragolpe a velocidad y, y, y bueno, le salió, le salió en ese partido porque nos metieron un gol muy rápido creo que también el Vasco se equivoca en un movimiento porque se calienta muy rápido y hace movimiento cuando nos hacen ese gol eh, y, y bueno, después también para mí hubo un penal Clarísimo que no se marca que a lo mejor hubiera hecho diferencia si hubiera sido el empate. O sea, son muchas especulaciones lo que puedes haber dicho, ¿no? Pero a final de cuentas sí se perdió ese partido y sí creo que es una de las derrotas más, más importantes que ha tenido la selección porque es ante un rival del, del área y un rival que siempre le queremos ganar,
0: ¿no? Como, como jugador, como seleccionado nacional, ¿en qué te marcó ese, ese, ese partido, capitán, como, como profesional?
1: Mira, fue una tristeza, yo, yo la verdad después de ese Mundial yo me retiro, o sea, por decisión propia, no por otra cosa, porque tenía más ofertas que nada para seguir jugando, pero yo ya había tomado esa decisión, y, sí, y más que me marque a mí, yo creo que marcó al, al fútbol mexicano, no, a la selección, porque, porque a ver, venías de Mundiales jugando, a ver, 94 contra Bulgaria, la mejor Bulgaria de de la historia y le pudimos haber ganado y desgraciadamente perdemos en penales pero bueno, la gente se queda con otro sabor después vas contra Alemania en 98 y así te pudo ir dando uno por uno pero el de 2002, o sea, era como una obligación el ganar ese partido entonces sí creo que marca a, a la selección, al fútbol mexicano esta derrota ante Estados Unidos porque todo mundo lo daba por sentado o al sea, perder contra Alemania, bueno, pues todo mundo en el papel claro. dice puede suceder, no es una potencia contra Bulgaria, esta Bulgaria de Stoico que fue, ha sido la mejor Bulgaria del mundo o sea, nos hicimos hasta penales y ahí se decidió Después, eh, después podremos hablar del de 2006 contra los argentinos. O sea, sí, sí me explico, son ¿Sí? equipos que son potencias y que estás jugando de tú a tú y, y acabas perdiendo, ¿no? Pero Estados Unidos, claro que te marca por, porque es el equipo de la zona, es el rival a vencer, o sea, ya porque ya hay una rivalidad importante y que ellos siempre nos quieren ganar y nosotros también. Entonces, sí, sí, creo que, que ese partido ante Estados Unidos en el Mundial de Corea-Japón, sí, sí, sí marcó un poco y, y quedará marcado ahí siempre con un asterisco, ¿no?
0: Aunque aunque las distancias se han acortado en cuanto a Liga y todo este discurso, ¿no? De que si la MLS ha crecido, que sabemos que sí, todavía México sigue siendo... Eh, eh, el rival a vencer de la zona, todavía sigue siendo mejor equipo que Estados Unidos y que Canadá. Digo, Canadá digo ahorita, pero en especial Estados Unidos.
1: O sea, equipo como selección, como el, el más poderoso. Sí, o sea, sí, 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 sí. Mira, selección. yo creo que, que poco a poco se han ido acortando ya las distancias. Yo ya no lo veo tan por arriba de los demás, como era antes, ¿no? Hoy. Bueno, lo de Canadá la verdad ha sorprendido a todos, es una realidad y, y están haciendo bien las cosas, sí. tienen una gran camada de jugadores, jugadores importantes, juegan muy bien al fútbol, la verdad, hoy me dices quién de la concacaf es el que mejor está jugando, pues es Canadá, o sea, por arriba de Estados Unidos y por arriba de México, entonces, eh, pero yo sí creo que se han acortado, ya no podemos creernos que somos el... el favorito el grande de, de CONCACAF porque sí, siempre hay dos equipos que, que te van a complicar y de repente por ahí surge uno más, ¿no? De repente cuando Costa Rica tiene buenas camadas de jugadores también es una selección complicada y, y así te lo podría marcar, ¿no? Pero la realidad es que, que ya no somos el famoso grande, o sea, seguimos estando a lo mejor en nuestra liga por arriba de las otras, pero a nivel selección yo creo que ya estamos, bueno, por lo menos ellos ya han llegado a equiparar todo y, y el demostrar que, que nos pueden ganar.
0: Oye, Capi, te voy a preguntar algo 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 que te va a encantar. ¿Quién es el jugador de Estados Unidos que más gordo te caía? Que decías, este güey le quiero ganar y lo quiero, le quiero hasta no, Bueno, es que había varios, había varios
1: esos... la verdad, siempre, <risa> y siempre era <risa> entrar con todo, me acuerdo de, de Harks, no sé si te acuerdas de él, un, era un jugador que siempre me tocaba claro. enfrentarlo, sí, sí, sí. jugaba en Inglaterra y era un muy buen jugador o sea, fuerte y todo me acuerdo que un, en un partido una vez sin querer, ¿eh? porque no fue le rompí la boca un, un choque, todo, no, bueno, se puso a llorar como loco y, y, y siempre me lo resaltaban y todo no se diga con Kobe Jones también o sea, bueno, eran muchos no. me acuerdo, con, el que, con los que mejor me llevaba era con Lalas, por ejemplo cuando traía su barbita esa y todo, que bueno, a final de cuentas eh, pues eran partidos a muerte y y sí, sí, así había mucha rivalidad y sí, y sí nos calentábamos mucho en todos los partidos, siempre había con datos de bronca, entradas fuertes, pero, pero bueno, eh, la verdad que, que eran partidos que, que te llenaban, porque me acuerdo en el estadio Azteca, el disfrutar cómo les ganábamos o sea, con la gente, todo era, era maravilloso, y en Estados Unidos también, ¿no? Verdad, me tocó muchas veces ganar allá. Eh, y, y bueno, la disfrutabas muchísimo, pero sí, sí, sí había dos o tres jugadores con los que regularmente, porque también pues, te tocaba siempre por ese lado enfrentarlos, claro. eh, había más roce, ¿no?
0: Oye, eh, eh, en tus primeros mundiales, en tus primeros dos casi no te tocó el tema de los naturalizados, creo que creo que fue hasta el tercero, ¿no? En donde compartiste con alguien. Hoy, sí. Hoy, sí con, hoy, con quién? Con Caballero, me parece, ¿no?
1: Con Gabriel Caballero,
0: sí. Oye, hoy, hoy ¿cómo ves el tema de los naturalizados? Porque creo. No sé, y ayúdame, creo que siña ha sido el único que ha ayudado realmente a una, a una selección como jugador naturalizado. Hoy Funes Mori empezó bien y después para abajo. ¿Cómo ves ese tema? Capo? Sí,
1: la, la realidad es que yo no comparto mucho, ¿no? Los naturalizados tiene que ser algo, de veras alguien que te haga totalmente diferencia. No, acá sucede por la problemática del Chicharito, porque Raúl Jiménez se lesiona, por muchas cosas que se fueron dando que, que a final de cuentas el Tata Martino lo hace, ¿no? Y a lo mejor Funes Mori es un estilo que se le asemeja lo más parecido a, a Raúl Jiménez, ¿no? En, en lo sí. que el técnico pudiera creer. Y por eso se da esto, pero, pero la verdad yo no soy, y lo dices claramente, ¿no? Han sido muy pocos los que han podido funcionar siendo naturalizados, ¿eh? los que han tenido actividad con selección. Son muy pocos los que han funcionado, los que han rendido. Y, y bueno, yo no soy de la idea, pero, pero tampoco me molesta, ¿eh? Tampoco soy un. Mucha retógrada de decir, no, o sea, que no entres si, si de veras tiene las condiciones, pero sí tienes que analizar muy bien, porque siempre un jugador que no sea nacido en México, que sea naturalizado y que se le convoque, va a tener mayor presión que un jugador mexicano que nació en, en el país. no Eso está clarísimo como los extranjeros cuando vas a otro lado. O sea, siempre vas a tener eh, una presión extra y el jugador lo debe de saber y, y tiene que estar consciente de eso porque siempre eh, el mexicano, el aficionado te va a exigir mucho más. no Y creo que eso le ha pesado en estos momentos a Funes Mori cuando no pudo hacer goles, cuando falló algunas... O sea, como que de repente lo que tú decías, no arrancó bien y, y después se le ha ido complicando muchísimo. Y, y la verdad que ahora, si Raúl Jiménez está nuevamente en su nivel, pues no hay manera que vaya a poder jugar, ¿no?
0: Claro. Capi, primeramente agradecerte estos minutos, ha sido un gran capítulo, se fueron rapidísimo, ya llevamos más de veintitantos minutos, pero la última al Tata Martino, tú conoces bien esa silla, te tocaron casi más de 12 años de estar pegadito a esa silla esa silla cambia a las personas las muta, las vuelve locas ¿cómo ves a Martino? ¿no lo ves ya harto de todo lo que está pasando con el fútbol mexicano y la selección mexicana en especial?
1: Lo veo con mucha presión sí, sí, lo veo con muchísima presión como normalmente tú lo dijiste claramente todos los técnicos, <risa> todos los que han pasado llegan de una manera y salen de otra No, es una realidad, es una es una silla complicadísima, una silla eh, donde sí cambian las personas por la presión principalmente. No, Yo, Bueno, creo que hemos visto y a mí me tocó vivir con muchísimos técnicos eso, eh, el que entraron de una manera todo maravilloso y al final como se fueron eh, de repente no es lo más agradable, no. pero sí, sí hay muchísima presión. Yo sí veo cierta presión, obviamente creo que si en estos tres partidos que vienen con selección mexicana se consigue eh, en la calificación tranquilamente. Pues tendrán tiempo para, para trabajar o pensar en lo que se viene para el mundial y habrá esa tranquilidad, ¿no? Pero. Pero sí, yo sí creo, no sé si esté preocupado o no preocupado, pero sí debe de estar eh, ocupado en, en, en ver cómo hace funcionar mucho mejor este escuadra ¿eh? Porque sí, de cuando llegó los, el primer año, que la verdad jugaba muy bien el tri, hacía muy bien las cosas, regularmente se daban los resultados positivos, a, a las últimas fechas sí ha sido muy muy complicado para el técnico nacional.
0: Mi querido Alberto Garciaspe el capitán, muchísimas gracias por estar en La Sombra del Tri, te agradecemos mucho esta gran charla
1: No, al contrario, un fuerte abrazo a todos muchas gracias.
0: Episodio 79 con el capitán, con el Beto uno de los líderes de la selección mexicana tres copas del mundo, se dice rápido pero cuesta sudor y lágrimas, nos escuchamos el día de mañana La Sombra del Tri con Rubén Rodríguez podcast exclusivo de Footbox.